1: Я нахожусь в квартире Мемориальном музее двух художников, Романа Суты и Александры Бельцовой, заведующая музеем Наталья Евсеева. У вас новая экспозиция? Да, мы сменили работы,
0: но выставка, в общем-то, та же самая. Мы продолжаем говорить об Александре Бельцовой, о ее дневниках и воспоминаниях о тяжёлом времени как раз перед Второй мировой войной, когда она вела свои записи в дневнике и описывала общее состояние людей здесь и свое собственное. И вот эти работы, которые мы выбрали, они не были опубликованы ранее, не показывались на выставках. То есть это такая премьера своего рода, и большая часть из них из нашей коллекции. То есть то, что вот мы подготовили, что в прошлую выставку Бельцовой в 2019 году осталось за кадром, и в этот раз вот мы решили показать. И эти вещи, они разного времени, от 20-х годов до последних лет ее жизни, и охватывают весь этот большой период, но ну, так или иначе связаны с теми вещами, о которых она в воспоминаниях своих пишет. И здесь и её автопортреты, разного возраста, и ее жизнь, ее часть такого каждодневного пребывания в санаториях. Мы помним, что она болела туберкулезом легких, да, и вынуждена была много времени проводить в клиниках. И тут и портреты пациенток, которые часто ей позировали. Тут и какие-то процедурные, туалетные такого рода сценки. И такой эскиз, который она сделала где-то на прощание в церкви, похоже, возле гроба. И вот этот рисунок да, там. Да. Да. И есть даже фотография, где вот она стоит возле этого места. Понятно, что она об этом тоже упоминала. Все эти ее подруги, так называемые, по санаторию, угу. они, конечно... Ну, Географически
1: были. где находился санаторий? санатория? Вы
0: знаете, она и во Франции успела полечиться, и здесь, в Риге, в Латвии, ну, не только в Риге, в Латвии в разные места она ездила, в Бикернике, в частности. И это э, трудно понять, какое именно место она рисует, где именно это все происходило. Подписей нет, мы не знаем. но ну, вот, в частности, единственное, что, вот, может быть, та девушка, сидящая в кресле, это, скорее всего, Франция, потому что, ну, это лист из альбома, где были французские зарисовки. И вот этот с гробом рисунок тоже, похоже, вот похожий мотив в другом альбоме, который связан с Францией, так что тоже у меня предположение, что это было во Франции. И здесь мы видим уже Мельцову в более пожилом возрасте, последние ее два автопортрета, ну, то есть это где-то вот 50-е, а это уже даже может быть 70-е года или конец 60-х, и два женских акта, которые, скорее всего, были написаны здесь недалеко, буквально в этом же здании, только вход с другой стороны, где была студия при Союзе художников, куда многие ходили рисовать. И здесь видим мы позирующую женщину на одном из рисунков, а внизу Бельцова рисует тех, кто рисует эту модель, мотивов у нее много достаточно, когда она выбирает изображать вот все происходящее в этом процессе. Да, именно. И здесь вот такое предположение у нас тоже небезосновательное, что этот художник, который сидит перед обнаженной моделью на переднем плане, это Русенч розы. художник, вот как раз выставка которого проходит в Национальном музее художества на втором этаже такой один из первых концептуалистов в латышском искусстве. Искусствоведы считают, исследователи, мои коллеги, что да, пусть это не такой характерный для него жанр, но он тоже мог приходить на этого рода зарисовки. И, с другой стороны, четыре пастели. Четыре пастели. Подойти, да, давайте. давайте, подойдем. Это тоже был альбом такой, рисунки, в котором она делала на Черном море, куда поехала вместе со своей сестрой в конце 50-х, начале 60-х годов. Там они отдыхали, точно неизвестно в каком именно месте. Но вот такие зарисовки с пляжа, моря, горы, рощи деревьев, вот это вот всё сделано было там. Удивительная чистота света, ну, такая живость. Вот надо сказать, что большинство художников, ну, так оно в истории искусства, наверное, да и в жизни складывается, что к концу жизни художники, как правило, немножко теряют в своих художественной своей силе. Ну, и Белецовой, ну, надо сказать, действительно, не все ее вещи поздние одинаково хороши. И бывает так, что вещи, которые написаны маслом, они, ну, немножко, скажем так, замучены. Да? Во всяком случае, пастельные рисунки ее Гораздо более свежие, живые. В них вот чувствуется этот её талант колориста, живописца и неугасающий вот этот творческий дух поиска. Мне ее постели очень нравятся.
1: Ну, может быть, потому что на море всегда отдыхаешь душой. Это и и идёт какое-то восстановление. Здесь аромат моря просто чувствуется. Да,
0: да, так и есть. В воздухе,
1: в воздухе витает. Да. да. Я хотела о портретах поговорить, которые она сама да. себя писала. Вот два совершенно разных портрета. Я не знаю, ну и стиль не тот. И все как-то вот настолько разные, Не знаю, или она к концу жизни очень критично к себе была. Ну, кажется, что изображать себя почти с рогами, честно говоря. На
0: самом деле здесь целых четыре автопортрета. Самый ранний из них, вот где она а -а -а, сидит с записями на ее, стуле, да? да. Тут вот она как будто бы устала, поджав ноги на стуле, сидит с какими-то, ну, может быть, рисуя себя как раз, или что-то читает листок бумаги в руках. Ну да, этот рисунок такой более в стиле конца 20-х, достаточно да. реалистичный, вместе с тем немного стилизованный. Затем идет вот этот карандашный набросок автопортрета. Это вот 50-е годы. И он такой, вот, ну, э, рисунок, э, очень легкий набросок, незаконченный. И в нем тоже есть вот такая некая свежесть взгляда вот. Да, такая живость, которая в нем читается. Это, это... пастельный да, автопортрет, это уже, наверное, начало 60-х. Тоже, я бы сказала, достаточно правдиво она пытается передать так ре... без приукрашивания свой образ. Mm -hmm. Это важно, потому что в то же время у нее были автопортреты, в которых она изображает себя явно моложе, чем женщина. Она или женщина. Да, а может быть это как воспоминание о прошлом, как было рано как она видит себя. Ведь наш какое-то внутреннее представление о себе и образ часто отличается от того, что мы видим в зеркале. Вот. А то, что вы говорите, как будто с рогами, на самом деле это такая смелая композиция, такая контрастные пятна ярких цветов, включая тоже такие контрасты чёрного, это такими восковыми мелками и пастелью. Это период 60-х, когда Бельцова ну, пытается модернизировать свой художественный язык, смотрит на других художников, которые тоже активно ищут это период так называемого соцмодернизма, когда приходят на художественную сцену молодые художники, которые ну, пишут в таком современном духе, экспериментируют с цветом, с фактурой. И ну, Бельцова в те годы дружна с Лидией Аузой и очень часто смотрит на те эксперименты, которые делала Лидия Ауза и пыталась как-то, ну, не то чтобы, нет, не подражать, но осмысливать, сравнивать, как бы сопоставлять себя mm -hmm. с тем, что делают ну, художники более молодого поколения, и ну, как-то вот идти в ногу со временем. Mm -hmm. И это не рога, то, что вы говорите, это mm -hmm. вот как Нет, раз такие я говорю, вот контрастные... Чисто да, да. Ну, но да, образ такой очень, ну да, no, мрачный.
1: мрачный
0: подчеркнуты тени такие активные, темные на лице и вокруг фигуры. Это был, да, такой у неё период эксперимента. Причем параллельно она могла создавать достаточно такие, ну, в реалистическом духе, в своей манере, обычной манере работы, в том числе и автопортреты, и параллельно вот такие экспериментальные вещи создавать.
1: На мой взгляд, она с возрастом становилась интереснее, красивее, вот как можно так сказать. Иногда с возрастом люди становятся ну, старше и морщинисте и некрасивее. Она, мне кажется, наоборот, вот как-то в молодости мне она не очень интересна. А вот чем старше она становилась, тем богаче ее образ. Ну, у нас, во-первых, можно
0: сравнить фотографии, да, и... В частности, здесь в витрине, мы можем а, видеть. Вот здесь. здесь она явно помоложе, да, ей здесь, наверное, около 40 или, может, да. 30 с небольшим. Ну, на мой взгляд, она красиво была в любом возрасте. Мне нравится она и в молодости, как выглядела, очень элегантно, и черты лица красивые, правильные. Но я соглашусь с вами, что у нее был талант стареть красиво. Да. если посмотреть, эти морщины есть у нее, никуда они, естественно, не девались. Возраст есть возраст. Но, тем не менее, вот какая-то ну, элегантность, грация... Э -э ухудшалась. Да, да. Это все вот в ней есть. И, и старела она действительно очень красиво. И можно убедиться, у нас же это видео, которое вот мы для выставки взяли mm -hmm. в архиве. Это киножурнал «Макс» 1972 года, где празднуется ее 80-летний юбилей. И вот в хронике можно посмотреть, как она выглядела в этом возрасте. 80 лет. Да, 80 лет. Это если мы вспомним, что, в общем-то, не было косметологов и всех тех возможностей, которые имеем мы сегодня выглядела она превосходно
1: дочка татьяна тоже прожила за 80 по моему 81 да то есть 81. вот одинаково почти с матерью прожили вместе. но были дольше, до 89 лет а правильно да. она да. же 80 отметила и дальше жила Пару недель назад я была в Юрмальском, это не музей даже, а культурный центр, и смотрела выставку работ, где нашла тоже и Александру Бельцову, и романа Суты. Но там были еще художники, которые по возрасту, по-моему, могли вместе с ними творить. Да, Вы это была... с этой выставкой? Я была на ней, да, выставка
0: хоть и занимала небольшое но помещение, богатые. но действительно представлены были многие художники 20-30-х годов, их работы вот межвоенного времени, и вся тематика была связана с отдыхом у моря. Там были и старые карты побережья и разных других мест. Там были и зарисовки, вот, и работы художественных художников и Рижской группы, и вне ней её. И Николов струнке там был, помимо упомянутых суты и Бельцовы. И Либерт, если я не ошибаюсь. Было, было, было. да. и Либерт
1: понравился больше всем.
0: Ну вот как. Так, и, и эти все зарисовки были связаны с местами отдыха у моря для каждого из этих художников. Бельцова была на юге Франции в свое время, Никола в струнке на берегах Италии. Все мы тоже об этом знаем. И кроме того, был богатый документальный материал. Вот мы предоставляли копии писем Бельцовой, которые я написала оттуда оттуда, с берега Французской ривьеры. Разные другие мелочи и общие впечатления от выставки, действительно как от такой летней, рассказывающей о том, как люди отдыхали у моря примерно сто лет назад, что, в общем-то, все эти типы развлечений были во многом похожи на то, как отдыхаем мы сегодня. Ну и, конечно, можно было насладиться художественными произведениями наших известных художников.
1: Мне вначале показалось, что это известная пензенская группа, которая в свое время творила искала себя в пензии в голодное время Латвии. Ну, что касается Бельцовой и Суты, действительно, да, по-моему, там
0: даже работа Казака была, якобы Казака, была, который тоже в, в Пензе учился. Но так называемой пензенской группы нет, это условное такое вот. название. Действительно, большое количество латерских художников в годы Первой мировой войны учились в Пензенском художественном училище, но не все из тех, кто был на выставке, были в Пензе. Либерт, например, учился в Казани в те годы. Но да, действительно, Этот костяк учившихся в Пензе, приехав в Ригу, основал рижскую группу художников, И да, получается, на выставке большая часть работ была это именно рижская
1: группа художников. Будьте добры, напомните, почему отправились латвийские художники в Пензу? С наступлением линии фронта в годы Первой
0: мировой войны обучение в школе, рижской художественной школе прекратилось, и тогдашний директор Вильгельм Пурветис, имея контакты в России, И, в общем-то, ну, смог договориться о том, чтобы подопечные его, чтобы ученики школы могли по выбору продолжить образование в одной из школ Российской империи. По выбору они, каждый смотрел, кто куда поедет, но только за исключением столичных. Москва и Петербург не могли они туда не перевестись. Да. Да. И вот часть латышских художников уехали в Казань, Например, Янис Лиепинш, упомянутый Лудольф Либерц, учились в Казанском училище. Достаточно большое количество ребят поехали в Пензу. И общей сложности, по-моему, их было больше 10 человек, кто в итоге учился в Пензенском художественном училище. Не все из них закончили. Некоторые уехали чуть раньше. Некоторые действительно получили диплом об окончании. Например, вот Бельцова из Сута. Ну, Бельцова не из Латвии, но так или иначе Сута. Они вместе закончили в один год 1917 бензинского училища.
1: Но голодное было время. Для художников, наверное, больше было творчество богаче.
0: Да, действительно, им приходилось спасаться. Ну вот э, какими-то действительно идеями, воодушевляться всем тем энтузиазмом, который царил в те годы в кругу и художников, и поэтов. Тогда виды искусства сблизились между собой, так можно сказать. Но подорвано было здоровье у многих. И вспомним Якобы Казака, который тоже болел, как и большинство, туберкулезом легких, но, к сожалению, ему повезло меньше. Он умер молодым.
1: Ну да. Но да. эта группа потом в Латвии творила долго и счастливо, скажем так, приказа. Ну да, кто-то
0: дольше, кто-то меньше. Действительно, это очень яркая страница в истории искусства Латвии. И вот эта маленькая выставка, с которой мы начали наш разговор, показывает, что в 20-е годы жизнь начала меняться к лучшему. Действительно, многие из них могли себе уже позволить поехать и в Европу. И не только за впечатлениями, но и за тем, чтобы, может быть, поправить свое здоровье, отдохнуть. И ну, сохранились для нас те произведения, которые были там созданы, которыми сегодня мы можем наслаждаться.
1: И после этой совместной учебы Роман Сута и Александра Бельцова сблизились. Во
0: время уже учебы они познакомились, начали общаться теснее, и по окончании действительно Пензенского училища, ну, в общем-то, началась их ну, уже личная история, скажем так. Который закончился в Латвии. Да, закончилась их свадьбой в Латвии в 1922 году. А вот все дальнейшие перипетии можно прийти почитать <laughs> на нашей выставке теперешней, где Бельцова описывает все нюансы их жизни совместно в конце, когда близился их развод, как развод этот проходил, как они снова поженились и все прочее.
1: Под впечатлением повести Дины Рубиной голубка Кордовы меня все время интересовал этот вопрос. Наконец я нашла, кому его задать. Наталья, вот правда ли, что есть копии, которые не отличишь от оригинала? То есть, там и подпись сделают, и краски состарят, и все это. То есть получается, что мир полон копиями, а не оригиналами. Даже когда ты приходишь смотреть, да тут в Латвии принцессу с обезьянкой, смотришь и думаешь, а может это все-таки не оригинал. И как определить? Вы как искусствовед. вот Есть такие какие-то точные, точные, которые можно определить – это оригинал, а это копия. Ну да,
0: есть такой распространенный миф, да, что в музеях висят одни копии, что оригиналов там нет. На самом деле, ну, во-первых, это неправда, любой уважающий себя музей никогда не будет так делать. Во-вторых, есть действительно достаточно четкие методы, по которым можно определить и датировку, и копия – это или оригинал. Есть оборудование, которое позволяет послойно рассматривать живопись. И если мы видим только верхний слой, так скажем, да, картины, то эта аппаратура позволяет видеть э, все от грунта до подмалёвка, да, то есть вот всё по стадиям, соответствует ли это тому, как работал этот конкретный художник. Да? Действительно ли он, так ли он делал свой набросок, прежде чем накладывать слои краски. Какие вещи, какие пигменты он использовал. Все специалисты, все могут это определить. И ну, обмануть такого уровня специалистов очень непросто. но ну, Может быть, теоретически бывают ошибки. Ну, понятно, что наверное все мы люди и никто не застрахован от какого-то маленький процент ошибок есть. Но в принципе, оборудование и специалисты позволяют сегодня определить цену с точностью практически до 100%. Я читала в свое время интересные исследования, когда начали подключать уже искусственный интеллект, который, скажем, анализирует именно особенности мазка. Ну, взять, например, Джексона полока Вот именно к его вещам был применен этот метод. И анализируя то, как именно... Вроде бы как он разбрасывал, разбрызгивал эту краску, вроде как элемент случайности, вроде как это и тоже время почти как медитативная практика его, да? как он это все сотворил, скажем так. Тем не менее, искусственный интеллект выявил некую закономерность, как эти слои красок положены были, как этот мазок ложился, как эта краска капала и так далее, и так далее. Куча параметров, по которым удалось выяснить, что действительно часть вещей полока, которые были на рынке на тот момент, являлись подделкой. Так что тут на помощь людям приходит уже и И искусственный интеллект?
1: Ну, без аппаратуры все-таки, наверное, на глаз очень трудно определить. Но искусствовед, я думаю, на глаз может определить более-менее известных художников по Москву. Не знаю, почему определяют. Ну, по манере, да.
0: Это Манера. видно, да. Ты видишь, у художника есть свои определенные приемы. Кто-то, ну, как из старых мастеров, ну, по рукам, потому как пишет руки Ван Дейк, его вещи всегда легко узнать, например, или да. потому как трактуется свет Очень часто можно увидеть и познать Рэмбранта или его учеников. То есть просто не подходя даже к этикетке, заходя в зал, ты примерно понимаешь. Даже если ты эту работу никогда ранее не видел, примерно ты понимаешь, что это за мастер. Ну, или даже в нашей латышской истории искусств тоже достаточно легко определить. Художник, на самом деле, чем он талантливее, тем ярче его индивидуальность, и тем проще нам запомнить его индивидуальный почерк, особенный, отличающийся mm -hmm. от остальных. И, ну, вот у каждого это свое. У кого-то колорит, у кого-то характерный рисунок, у кого-то какие-то определенные ну, нюансы решения композиции, по которым ты можешь понять, даже вот просто зайдя в зал, окинув взором, ты понимаешь, а этот вот, этого знаю, этого знаю. Да. У кого-то синий цвет, например, как у Рериха. Да? <смех> у кого-то, да, или мотивы гор, тут тоже мы их легко поймем, что это он. Но на самом деле не только искусствовед, но и даже интересующийся искусством любитель может развить свою насмотренность и тоже со временем легко научится определять того или иного автора.
1: Вот говорят, это картина Леонардо да Винчи, а он начинал, но заканчивая его ученики. Но даже так можно определить? Да, да, такие вещи тоже
0: возможны. Тоже, может быть, не всегда это можно определить просто без технических устройств. Иногда, может быть, действительно нужна техника, потому как ну вот в определенном освещении, подключая определенные вот эти лампы, инфракрасные ультрафиолетовые, мы видим, например, что некоторые слои краски были нанесены существенно, что позже И мы понимаем, что вот этот слой, это то, что писалось во время жизни самого художника. А вот эти, вот, которые светятся прям другим, чуть ли не ультр, таким фосфорицирующим светом, понятно, что вот эти вот вещи были, вот эти места были прописаны позднее. И это легко
1: увидеть. Ну и, наверное, состав краски, то есть со временем 21 век и 15, 15-й, там же другой состав, совсем красок был. Да, конечно. Ну,
0: хотя есть технология, наверное, наверное, которые позволяют воссоздать ну, почти того времени технологии, как замешивали краску, и, может быть, что-то такое близкое к тому. Реставраторы же также, тоже реставрируют не сегодняшними, а близкими к тем технологиям, которые использовались во времена художника. Но, опять же, я говорю, есть методы, которые нам позволяют определить, когда, какой фрагмент картины был написан, ну и примерно кем.
1: Вам приходилось видеть картину до реставрации, после реставрации? И не кажется ли иногда, что до реставрации, пусть она была более блеклая, но она была красивее, нельзя сказать, но богаче, что ли, что она была сильнее...
0: Конечно, я видела много раз, это у нас проходит регулярно, реставрационные советы при музее, когда собираются все специалисты по определенному виду живу бы все, или там скульптуры, или графики, вот анализируются подходы, как мы будем реставрировать. Специалист объясняет свою программу действий. И я действительно много раз видела до и после. Но надо сказать, что современный, правильный подход к реставрации сегодняшний таков, что мы не делаем эту «Вещь, как будто она вчера только написана была». Ну, да. Действительно, есть определенная этика реставратора, которая не позволяет нам делать какие-то поновления, чтобы это просто выглядело как открытка. Да? Нет, естественно, мы идем к тому, чтобы это изображение, ну, какие-то его, во-первых, вопрос сохранности, те места, которые там потрескался, красочный слой начинают отделяться от основы. Все эти вещи должны быть закреплены, чтобы произведение не разрушалось дальше. Если есть какие-то вещи, которые нам мешают восприятию, ну, там какие-то например, трещины прямо на лице, да, если да, это да. какой-то портрет, да? естественно, вот все эти трещины они обрабатываются, чтобы эта краска дальше не разрушался красочный слой. Если требуются какие-то минимальные вот такие вот поновления, скажем, да, чуть-чуть заполнить эти пробелы краски, но никто никогда не делает эту вещь, чтобы она выглядела, блестела, как говорится, как вчера вышедшая с Мольберта. И Бывает так, что нам просто непривычно. Да. Мы привыкли к какой-то картине или какой-то вещи, как она выглядела раньше. Ну, взять того же Вермеер, девушку с письмом, да, сколько копий сломано вокруг нее. надо было этого ангела туда возвращать, не надо было, вот он такой испортил и всё, а там была до этого такая тишина и покой, а тут он такой уродливый. Но на самом деле это ну, тоже, опять же, методом научной вот этой вот диагностики было выяснено, что этот ангел был написан именно в тот же слой. Это тот же слой, как и слой, на котором девушка это написано с письмом. То есть это написано было самим Вермеером. Опять же, там тоже соскобы краски все эти вещи свидетельствуют, что это был его замысел. И вот как раз более поздние, ну, скажем, ардилеры, те, кого они привлекали для того, чтобы это продать уже под видом Рембрандта, на самом деле, там он временами продавался, эта вещь, они закрасили, чтобы это выглядело более так по-голландски, чисто, скажем так. И мы по сути возвращаем этой вещи, ее изначальный замысел возвращаем изначально художника. И это как бы вроде как наша проблема, что мы не привыкли к этой картине в ее так, она таком она ищет, виде, да. И да. Бывает, что да, картина, например, от слоев лака очень сильно пожелтела. И мы к ней такой вот уже сколько лет мы ее видим в таком колорите? Ну, такая она. А выясняется, когда мы этот пожелтевший грязный слой лака снимаем и поновляем этот слой так, чтобы эта картина не страдала, и в то же время слой был защищен, но эту желтизну лишнюю убираем, выясняется, что она на тон, на два светлее да. и не такая желтая. И кажется, да что ж с ней сделали такое? А, <laughs> да, а на самом деле ну, по сути, мы приближаемся к тому, как эту вещь видели
1: современники и сам автор задумывал. Вы только что недавно были в Германии. И я знаю, что вы не просто так посещаете страну не посетив музеи. Ну да, но это была
0: такая частная поездка, скажем. Ну не... а
1: какие музеи видите? А,
0: Я была в Валеров-Фришердс-музее. Там очень хорошее собрание средневековой живописи немецкой. Ну что-то есть и с конца 19-го, начала 20 века. Вот я хотела Гюстава Кейбота посмотреть, которого они из своих немецких собраний там выставили. Ну и, как всегда, прошлась по некоторым своим любимым залам, там где Дюрер, там же Степ фон Лохнер.
1: Юра тоже нравится, да? Ну, а как же,
0: да. Он реалистичен. Ну, да, у него такой свой подход. Мне нравится у него этот северный ренессанс, северное возрождение и в то же время близость к итальянским образцам. Он вот как раз тот случай мастера очень узнаваемого.
1: Я его боюсь. Почему? Не знаю почему. Вот просто как-то... Такое ощущение, ну, да. Разное разные же есть ощущения. От разной картины разные ощущения. Ну, может быть. Но мне
0: всегда интересно эти вещи смотреть в оригинале. Каждый ну, раз. Такого рода мастера они их созданное имя обладает вот некой такой аурой, особой, которую можно почувствовать, когда ты видишь оригинал.
1: У нашего микрофона была заведующая музеем Романа Суд и Александр Бельцовой Наталья Евсеева. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!